0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Willkommen bei Dit ist Brandenburg. Am Mikro hört ihr Katharina Schmidt. In den vergangenen beiden Folgen haben wir uns ja schon näher mit dem Thema Familie beschäftigt. Falls es einige von euch noch nicht mitbekommen haben, noch bis zum 10. Juli läuft die große Umfrage Familienkompass. Mit jeder beantworteten Frage helft ihr mit, die Familien- und Kinderfreundlichkeit in Brandenburg zu verbessern, da unsere Reporterinnen und Reporter sowohl Politik als auch Verwaltung mit den Ergebnissen konfrontieren werden. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Familie bedeutet heute im 21. Jahrhundert zum Glück nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind. Gerade im urbanen Raum wie Berlin werden lesbische, schwule und generell queere Eltern immer sichtbarer. Doch auch Brandenburg ist die Heimat vieler Regenbogenfamilien, also Familien, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich bzw. intergeschlechtlich und oder nicht binär ist. Wusstet ihr beispielsweise, dass unser Bundesland 1992 als erstes ein Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Identität in seine Landesverfassung mit aufgenommen hat. Aber wie sieht es denn für Familien auf dem queeren Spektrum jetzt 30 Jahre später aus? Ich habe in den vergangenen Wochen mit Regenbogenfamilien gesprochen und herauskristallisiert hat sich dabei vor allem eines. Gerade Familien mit Kinderwunsch haben noch immer einen steinigen und vor allem teuren Weg vor sich. Das weiß beispielsweise Sabrina Thäle aus Potsdam-Mittelmark. Sie hat vor knapp einem Jahr Melanie geheiratet. Ein Kind, Florian, hat das Paar auch schon, sehnt sich aber nach mehr. Doch hört doch einfach selbst.
0: Wir sind total glücklich, dass wir einen Sohn hier rumspringen haben, ähm, der von einer früheren Beziehung äh, entstanden ist. Und, aber wir pflegen schon seit über ja, ein paar Jahren den Gedanken, nochmal Nachwuchs zu bekommen und ganz konkret seit einem Jahr.
1: Die Realität hat Sabrina und Melanie schnell eingeholt. Vor Ihnen lag ein Haufen Papierkram.
0: Also, ich habe vorher nicht gewusst, dass wir vor so vielen behördlichen Hürden stehen, tatsächlich. Ähm, wir haben uns in der Kinderwunschklinik vorgestellt in Berlin. Und dann haben wir erstmal ganz viel Bürokratie in die Hand bekommen und. Ähm, dann quasi kurz Zeit später die erste Rechnung. Also wir haben relativ schnell natürlich gemerkt, dass jedes einzelne Gespräch und jede Untersuchung, die wir haben, Geld kostet, also die Krankenkasse nicht übernehmen wird, da man ja von einer gesunden Frau ausgeht, laut Krankenkasse ja auch. Und Gut, dann haben wir uns das einmal durchkalkuliert, durchgerechnet und dann gesagt, okay, wir probieren das mal. Und dann haben wir aber schnell mitbekommen, okay, wir brauchen ein Zeugnis sozusagen von einer Psychologin. Also wir brauchten eine psychologische Beratung, bevor überhaupt wir diese Insemination, also wir haben uns erstmal für die Insemination entschieden, durchführen dürfen. Und wir brauchten eine Beratung bei einem Anwalt. Da geht es halt auch um Adoption und so weiter und so fort. Diese beiden Hirnen haben wir bekommen sozusagen als, ähm, als ja, lesbisches Paar, was, was andere halt nicht haben. Also wir müssen sozusagen es erstmal legitimieren, damit wir überhaupt die Insemination durchführen lassen dürfen. Und das fand ich schon
1: Interessant. Heterosexuelle Paare in einer Kinderwunschklinik müssen jedoch keine psychologische Beratung durchführen.
0: Also der Unterschied ist, sie haben einen medizinischen Grund äh, in erster Linie. Also da ist ja entweder die Frau oder der Mann äh, unfruchtbar oder es funktioniert nicht. Die versuchen es über einen längeren Zeitraum. Das heißt, da scheint irgendwas Medizinisches ja vorzuliegen und da übernimmt schon gleich und greift die Krankenkasse. Weil man ist ja sozusagen an irgendwas erkrankt. Und da kommt natürlich die Krankenkasse ins Spiel und, und zahlt dann. Also da geht man dann ganz normal hin, aber die müssen jetzt nicht diesen Beratungstermin äh, durchlaufen äh, mit Anwalt und psychologische Beratung.
1: Insemination ist das Fachwort für die künstliche Besamung bei einer Kinderwunschbehandlung. Mit medizinischer Hilfe wird so die Eizelle im Körper der Frau bzw. die Menschen mit einer Gebärmutter befruchtet. Sabrina hat mir erzählt, dass das erste Gespräch in einer Kinderwunschklinik zunächst kostenlos ist für alle. Dann geht es weiter mit den Untersuchungen und vor allem geht es ins Geld.
0: Dann sind wir in die ersten Untersuchungen gestartet. Also man hat eine, eine Zyklusüberwachung gemacht, weil ich habe mich erstmal gegen Hormone entschieden, weil ich auch von einem gesunden Körper ausgehe, der hormonell nicht unterstützt werden muss. Und dann haben wir aber gesehen, okay, hormonelle Unterstützung ist vielleicht doch nicht so schlecht. Also haben wir den nächsten Zyklus genommen und haben sozusagen hormonell unterstützt. Die Medikamente haben wir in Frankreich bestellt, weil sie da einfach günstiger waren. Und haben dafür, glaube ich, schon 250 Euro für zwei Medikamente bezahlt. Und dann war der Tag dann ran. Also man geht sozusagen engmaschig immer zum Ultraschall, gerade wenn die dich noch nicht kennen und deinen Körper... Das heißt, in der ersten Insemination hatte ich, glaube ich, bestimmt acht Ultraschalluntersuchungen, äh, 25 Euro plus Arztgespräch. Also das waren auch fast immer 50 Euro. Das nahm dann im zweiten und dritten Versuch ab, bis dann der Tag war, okay, heute können wir die Insemination durchführen. Dann haben wir natürlich im Vorfeld die Samen bestellt. Da wurde empfohlen, die in Dänemark zu bestellen. In Dänemark haben wir 1.200 bezahlt für die Samen. Ähm, inklusive Versandkosten Und in Berlin waren es, glaube ich, 150 Euro günstiger oder so. Aber die haben halt qualitativ bessere Erfahrungen mit der dänischen Seite gehabt. Genau, die wurden dann da direkt hingeliefert. Äh, in, in den eigenen Haushalt darf sowas ja nicht mehr geliefert werden, sondern das muss an eine Kinderwunschklinik geliefert werden. Und dann ähm, haben sie die Insemination durchgeführt.
1: Die Kosten schwanken pro Versuch, je nachdem, wie viele Ultraschalluntersuchungen im Zyklus anfallen. Hinzu kommen Labortests, Medikamente, Blutabnahme. Insgesamt haben es Sabrina und Melanie dreimal probiert, bis Januar 2022. Dann war ihr Limit erstmal erreicht. Und dann haben wir halt gesagt: Okay, wir setzen uns da einfach finanziell auch eine Grenze, dass wir
0: sagen, bis hier und nicht weiter. Wir wollen auch noch in den Urlaub dieses Jahr und, und, und. Und haben dann sozusagen das pausiert. Wir haben ja, wie gesagt, geheiratet letztes Jahr und. Ähm, da gab es äh, viel, viele Geschenke und, und wir haben halt auch gesagt, wir wünschen uns ein Kind und ähm, das kostet halt leider für uns und wir wünschen uns tatsächlich Geld und wir haben halt gesagt, wir nehmen das Geld von, von den Einnahmen von unserer Hochzeit plus ein bisschen, was wir erspart haben, ähm, aber das darf es halt nicht übersteigen. Also wir hatten uns jetzt, also ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich sag mal drei Versuche, das, das hat uns schon fast äh, 8.000, 9.000 gekostet. Also und äh, da muss ich sagen, das äh, ist... Mehr, glaube ich, als ich in meinem, in meinem Kopf hatte heute vor einem Jahr.
1: Wir haben ja schon gehört, zwischen heterosexuellen und queeren Paaren mit Kinderwunsch wird bürokratisch ein Unterschied gemacht. Doch damit hört der Nachteil für Regenbogenfamilien nicht auf. Sabrina und Melanie informierten sich über Fördermöglichkeiten, denn die gibt es für Paare mit Kinderwunsch. Nur nicht für sie als Regenbogenfamilie, zumindest in Brandenburg.
0: Mir wurde bewusst mit, mit Zunahme von Recherchen im Internet, wo man vielleicht Förderungen bekommt, dass es tatsächlich schon einfach ein Unterschied ist, in welchem Bundesland du wohnst. Und in Brandenburg war, war es einfach nicht im, im Haushaltsplan mit integriert worden, dass genau dafür vielleicht eine Förderung da ist, um, um Familien wie uns finanziell zu unterstützen. Und in Berlin kam das ganz frisch letztes Jahr, daher bin ich, glaube ich, nur darauf aufmerksam geworden. Aber man, braucht halt Wohn also man muss in Berlin halt wohnhaft sein, äh, um eine Förderung für eine Insemination ähm, zu bekommen. Und das sind wir halt nicht. Wir sind zwar in Behandlung in Berlin, aber wir wohnen halt nicht in Berlin. Daher steht uns die Förderung nicht zu.
1: Wovon Sabrina hier spricht, ist eine Kostenerstattung für die künstliche Befruchtung. Die Krankenkassen übernehmen davon 50 Prozent, insofern die Paare die Voraussetzungen erfüllen beispielsweise aus medizinischen Gründen. Das gilt jedoch nur für heterosexuelle, verheiratete Paare. Diese erhalten zudem Unterstützung durch den Bund, der seit 2019 ebenfalls nicht-eheliche heterosexuelle Paare fördert. Auch in Brandenburg gab es dafür einen Fördertopf. Wer jedoch auf eine Samenspende angewiesen ist, also homosexuelle Paare wie Sabrina und Melanie, geht leer aus. Würden die beiden jedoch in Berlin oder Rheinland-Pfalz wohnen, sähe die Situation ganz anders aus. Beide Länder, Berlin seit 2021, fördern lesbische und verschiedengeschlechtliche Paare, die auf eine Fremdsamenspende angewiesen sind. Ich weiß das so genau, weil mir eine Antwort unseres Landessozialministeriums vorliegt. Sabrina hat dieses vergangenes Jahr mit der Situation konfrontiert. In dem Schreiben des Ministeriums heißt es zum Schluss, dass Brandenburg die Aufnahme gleichgeschlechtlicher Paare in die Kinderwunschförderung prüfe. Ja und was ist jetzt in diesem Jahr herausgekommen? Das Landesförderprogramm ist für den Haushaltsplan 2022 komplett ausgelaufen. Das heißt, es gibt gar keine Förderung mehr von Brandenburg. Das liege an aktuellen Einsparvorgaben. Das Ministerium verweist auf seiner Website jedoch auf den Plan der Bundesregierung, künstliche Befruchtung diskriminierungsfrei zu fördern. Das heißt, da würden auch Melanie und Sabrina drunter fallen. Die Kosten sollen dann sogar vollständig übernommen werden. Somit... Wäre die Landesförderung mittelfristig entbehrlich, sagt das Ministerium. Wann das alles aber kommt, bleibt unklar. Und was geschieht in der Zeit mit Paaren wie Melanie und Sabrina und all jene, die sich das nicht leisten können? Wie immer gibt es im Internet Antworten und Möglichkeiten. Und das ist mit gesundheitlichen Gefahren verbunden.
0: Man hat einen unwahrscheinlichen Schwarzmarkt, glaube ich, ähm das heißt, ähm, Paare, die verzweifelt sind, weil sie sich das finanziell einfach nicht leisten mehr können, selbst diese drei Versuche, die wir hatten, können sich viele nicht leisten, die googeln dann und finden dann im Internet private Samenspender ähm, und auch nicht wenig. Gerade Speckgrütte Berlin gibt es relativ viele. Die Spender möchten aber auch anonym bleiben. Das heißt, die Frauen begeben sich in, in gesundheitlicher Gefahr, weil man kann zwar einen HIV-Test machen, aber der Name ist anonym, der möchte sich ja nicht preisgeben. Das heißt, er kann dir ja hier jedes Attest zeigen. Ähm, du weißt gar nicht, ob das überhaupt seins ist, ja, weil er will ja anonym bleiben. Das, das zweite Problem ist, wenn das einer ist, der in deiner Nachbarschaft vielleicht schon fünfmal gespendet hat, ich meine, das weiß man ja nicht, dann ist natürlich die Gefahr, wenn, das, wenn, wenn da Kinder bei entstanden sind, dass es dann halt in 18 Jahren zu einer Inzestsache kommt. Ja. Also es ist auch in Deutschland einfach verboten, ähm, anonyme Spenden ja eigentlich anzunehmen. Also du darfst in, in Deutschland nur sogenannte yes spende annehmen. Deswegen ja auch über die Kinderwunschklinik und über eine zertifizierte Samenbank, ähm, die mit gewissen ID-Nummern hinterlegt sind, die Spender, und dann mit 16 Jahren hat das entstandene Kind recht, seinem Spender namentlich kennenzulernen, jedenfalls. Und das macht man. Also bei anonym hast du das halt nicht. Aber so eine anonyme Spende. Spielraum 80 bis 200 Euro pro Spende. Und wir haben in Dänemark 1200 ausgegeben. Also kann ich mir vorstellen, dass natürlich viele dann nur 200 Euro für so eine Samenspende privat anonym ausgeben möchten aber sich halt wirklich in gesundheitlichen Gefahren da begeben.
1: Das Paar aus Potsdam-Mittelmark versucht nun, einen dritten Weg einzuschlagen, da die anonyme Variante nicht in Frage kommt.
0: Wenn sich jemand findet, der seinen Namen preisgibt, der sagt, er würde wie so eine Onkelfunktion übernehmen. Er muss auch nicht sorgeberechtigt sein, das würde definitiv meine Frau gerne wollen als Zweiter, aber er ist halt... Ansprechbar. Und wenn das Kind Fragen hat, Mensch, wo kommt es denn her, kann man ihn dazuziehen. dann ist das auf jeden Fall eine Option. Wir sind im Gespräch mit jemandem, der sich die Onkelfunktion ähm, vorstellen kann, aber ähm, ich sag mal so, es braucht einfach seine Zeit, um dieses Vertrauen zu gewinnen, weil die Männer setzen, also vertrauen ja in uns auch. Die Angst vieler Männer, die spenden, ist natürlich, wenn sie es nicht anonym machen, dass man die auf Unterhalt verklagt, weil man weiß ja genau, wer der, wer der Erzeuger ist. Also ich sag mal von daher brauchst einfach erstmal eine längere Phase um sich kennenzulernen um das Vertrauen aufzubauen damit man ja, sich da einfach gut kennenlernt untereinander.
1: Sollten sich alle Parteien sicher sein, würde die Insemination zu Hause stattfinden. Wenn der Traum vom Nachwuchs sich dann erfüllt, würde Melanie das Kind gleich adoptieren. Das ist seit ein paar Jahren möglich. Also genau, das ist schon leichter als vor zwei, drei Jahren. So, so
0: ist auch mein aktueller Stand. Das ist jetzt noch nicht so wie bei einem Heteropaar, wo der Mann, wenn die verheiratet sind, automatisch das Sorgerecht von dem Kind hat. Ähm, so ist es bei uns nicht, sondern wir haben noch ein bisschen Bürokratie vor uns. Aber es ist jetzt wohl schon einfacher als vor drei Jahren.
1: Und damit schneiden wir einen weiteren Bereich an, in dem Regenbogenfamilien noch einen Nachteil haben. Wie sich das genau verhält, hat mir Chris Fritz-Stehr erklärt. Er ist Projektleiter der Beratungsstelle Regenbogenfamilien in Brandenburg-Stärken, die an den Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg angebunden ist. Chris bietet zudem Fortbildung an und arbeitet direkt mit Regenbogenfamilien zusammen, und organisiert für sie Treffs zum Austausch in Städten wie Cottbus und Oranienburg. Und sowieso macht er vieles mehr. Derzeit käme für Sabrinas Ehefrau Melanie
2: nur die Stiefkindadoption in Frage. Chris hat mir erklärt, was daran problematisch ist. Das ist eine Regelung, die aber eigentlich für cis hetro geschaffen wurde. Nämlich in Konstellationen, wo ein cis paar ein, ein Kind bekommt, eine, eine, eine lange Zeit zusammen vielleicht lebt, dann merken sie, es passt nicht mehr, sie trennen sich. Die eine Person lernt einen neuen Partner, neue Partnerin kennen und die Person möchte dann auch die ja, die Verantwortung übernehmen rechtlich für das Kind. Und dann ist es möglich, dass der ursprüngliche Elternteil, der rechtliche Elternteil, diese, diese ähm, Recht und Pflichten abgibt. Dafür ist das gemacht, wenn ein neues Elternteil sozusagen ins Leben vom Kind tritt. Nicht, wenn man eine Familie hat, die von vornherein sich ein Kind gewünscht hat und es zusammen großziehen möchte. Und insofern wird ein heteronormatives Modell auf Regenbogenfamilien äh, angewandt. Und das ist diskriminierend, weil man dann sozusagen erstmal beweisen muss dem Jugendamt gegenüber, dass man ein guter Elternteil ist. Man muss sich nackig machen, man muss über seine Lebensgeschichte erzählen, über die eigene Beziehung zu den Eltern, man muss Finanzen darlegen, man muss ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Also Ganz viele Unterlagen auch einbringen und ähm, davon hängt das dann ab, wie das Jugendamt entscheidet.
1: Heterosexuelle Paare, die ein Kind durch Fremdsamenspende erwarten, müssen jedoch nicht den Weg der Stiefkindadoption einschlagen. Hier gibt es einen
2: Doppelstandard. Bei cis ist es ja momentan so, wenn die Frau schwanger ist, dann können die im Vorfeld vor der Geburt äh, zum Standesamt oder zum Jugendamt gehen und können sozusagen ein gemeinsames Sorgerecht, also die Vaterschaft kann anerkannt werden. Das heißt, der Vater wird schon vor der Geburt ohne großes Brimborium rechtliches Elternteil. Und spätestens bei der Geburt, wenn die beiden verheiratet sein sollen, passiert das eh automatisch, dass der Vater rechtlicher Elternteil wird, was da, was da nochmal sehr wichtig ist zu wissen, dass es da nicht um biologische Elternschaft geht. Und da wird kein DNA-Test gemacht. Und das ist ein Punkt, wo Regenbogenfamilien halt benachteiligt werden, weil es diese automatische Elternschaft nicht gibt und weil es auch vor der Geburt keine Möglichkeit gibt, wenn es sich jetzt um zwei Personen handelt, ist es zum Teil sehr kompliziert, mit allen Konstellationen sich das immer zu merken. Also deswegen nehme ich jetzt mal eine Möglichkeit, dass es ein cis-lesbisches Pärchen ist, die einen privaten Spender genutzt haben. Und ähm, wenn dem Kind äh, oder dem, dem, dem Elternteil was sozusagen gebärt, wenn dem was passiert, dann ist das Kind nicht abgesichert. Und der Elternteil, äh, der nicht äh, geboren hat, der ist auch nicht abgesichert. Das heißt, vorgeburtlich gibt es keine rechtliche Absicherung was bei Cicetropanen sozusagen möglich ist. Wenn Regenbogenfamilien ein gemeinsames Kind bekommen wollen, dann sind ja
1: meistens Dritte oder mehr involviert. Wir haben es ja schon bei Sabrina und Melanie gehört, die sich derzeit nach der Onkeloption umschauen und sich absichern müssen, dass Melanie das Kind auch adoptieren
2: darf nach der Geburt. Denn momentan darf ein Kind nur zwei rechtliche Elternteile haben. Bei Regenbogenfamilien ist es ja relativ häufig so, dass die verschiedenen Form von Elternschaft, das heißt soziale Elternschaft, das sind die ähm, Eltern sozusagen, die sich um das Kind kümmern, die Verantwortung übernehmen wollen, die sich das Kind gewünscht haben, die Zeit mit dem Kind verbringen, die äh, sozusagen den Lebensunterhalt bestreiten für das Kind. Ähm, dann gibt es die rechtliche Elternschaft, das heißt, wer steht in der Geburtsurkunde. Und da hakt es ganz äh, dolle sozusagen, weil sich eben nur zwei Personen eintragen lassen können. Und wenn man jetzt eine Konstellation hat aus drei Eltern, dann müssen die sich untereinander einigen, wer gibt die Rechte ab, wer hat sozusagen, kann sein Recht ähm, auf äh, ja, Eltern zu sein, Elternteil zu sein, nicht einfordern letztendlich. Das geht nicht nur mit den Rechten einher, sondern auch mit den Pflichten. Kommen wir einmal von der Adoption- und
1: Kinderwunschebene weg. Ich habe Chris gefragt, wie die Situation für
2: Regenbogenfamilien in Brandenburg grundsätzlich derzeit aussieht. Also man muss generell unterscheiden zwischen der ähm, sozialen und der rechtlichen Ebene. Also sozial würde ich schon sagen, dass es eine gewisse Akzeptanz gibt, dass ähm, bestimmte Formen von Regenbogenfamilien, es ja, gibt ja sehr unterschiedliche äh, Konstellationen, dass zwei Mütter, zwei Väter für die Leute ein Begriff ist und... Sie auch nicht ähm, das total überrascht, wenn die beispielsweise in der Kita auftauchen und sich anmelden oder in der Schule. So. Wenn es dann um andere Konstellationen geht, wo ähm, äh, es mehr als zwei Elternteile gibt, drei oder vier, ähm, das wird dann nicht unbedingt mitgedacht und auch nicht ähm, damit gerechnet. Oder wenn es zum Beispiel Elternteile gibt, die nicht binär oder trans sind. Und ähm, um nochmal auf der sozialen Ebene zu bleiben, ähm, auch bei den Familien, wo es zwei Mütter und wo es zwei Väter gibt, die cisgeschlechtlich sind, ähm, würde ich sagen, gibt es nicht unbedingt starke Anfeindungen, aber sie werden halt noch nicht mitgedacht.
1: Hier ein kleiner Exkurs für alle, die sich jetzt fragen, was cis-trans nicht-binär bedeutet. Cis wird als Adjektiv verwendet und bedeutet, dass eine Person sich dem Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugeordnet wurde, zugehörig fühlt. Man spricht dann von Cis-Frauen oder Cis-Männern. Das Adjektiv trans ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht das Geschlecht sind, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Nicht-Binär, Non-Binär, non sind ebenfalls Überbegriffe für all diejenigen, die weder männlich oder noch weiblich sind. Die Kategorien sind noch viel ausdifferenzierter, das war jetzt nur ein kurzer Überblick. Und gerade Familien mit Menschen, die
2: auf dem trans- oder nichtbinären Spektrum sind, werden häufig noch weniger gesehen. Also ich hatte das jetzt gerade. Ich habe selber eine Regenbogenfamilienkind ein im Grundschulalter und man ist es eigentlich gewohnt, ähm, ein Stück weit diskriminiert zu werden, weil man damit lebt. Ähm, und es war ja gerade Muttertag und genau hat meine Frau äh, etwas bekommen von meinem Sohn und ich als Trans und ich bin ja Elternteil falle da sozusagen runter. Also für mich gibt es keinen extra Tag und äh, den könnte ich natürlich etablieren mit meinem Sohn, aber äh, das hat ja nicht diese institutionelle Verankerung. Dann gibt es noch einen dritten wichtigen Punkt, dass Transeltern, die ähm, entweder das Kind gezeugt oder ausgetragen haben, ähm, dass die immer noch, egal ob sie ihren Geschlechtseintrag schon geändert haben und einen neuen Personalausweis, egal ob alles schon geändert wurde, sie werden in die Geburtsurkunde immer als Mutter oder als Vater eingetragen, mit dem alten Namen auch noch. Also es kommt dann vor, dass es Geburtsurkunden gibt, da steht ein Name drin, den es so nicht mehr gibt und da steht auch ein Geschlechtseintrag, den es so nicht mehr gibt. Der Elternteil kann eigentlich gar nicht nachweisen, dass es sein Kind ist.
1: Auch das Umfeld, sowohl im Alltag als auch das Gesundheitswesen, macht es Regenbogenfamilien
2: nicht immer leicht. Chris hat mir hier einige Beispiele genannt. Dass äh, Regenbogenfamilien gefragt werden, wer ist denn jetzt die richtige Mutter? Oder äh, ein schwules Paar äh, gefragt wird, naja, wo habt ihr denn das Kind her? So, Also da, da gibt es durchaus, Beispiel, ich habe das schon gehört, dass welche gefragt wurden, habt ihr das Kind geklaut? Also dass so Männern auch nicht zugetraut wird, sich um ein Kind zu kümmern, Sorgearbeit zu machen und so weiter. Ansonsten ist auch im Gesundheitswesen noch viel mehr Raum für Sensibilisierung. Sei es jetzt, wenn, wenn trans- und nicht-binäre Personen schwanger werden und da auf viel Diskriminierung und Unwissen noch stoßen in dem Prozess, der ja ein sehr sensibler Prozesses, wo man sehr verletzlich ist.
1: Ich habe auch noch mal bei Sabrina gefragt, wie es Ihnen als Regenbogenfamilie in Brandenburg geht.
0: Eigentlich ganz entspannt. Also eigentlich sehe ich jetzt nicht so massiv den Unterschied zu anderen Familien. Also wir sind ja auch ein Dorf. Wir haben hier relativ konservative Leute, die sicherlich am Anfang erst mal geguckt haben, wer zieht denn da ein, aber mir ist dann auch nicht. Also sie haben dann auch gemerkt, dass wir nur Menschen sind und äh, dass unser Kind ein ganz normales Kind ist dem es jetzt auch an nichts fehlt und ähm, ich finde, also ich fühle mich nicht unwohl in Brandenburg, was das angeht, als queere Familie rumzulaufen, Hand in Hand. Wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Und in der Schule hatten wir es jetzt so, da gab es so ähm, Lesewettbewerbe und ähm, dass aber auch Eltern in die Schule kommen konnten und vorlesen konnten und dann habe ich mit meinem Kind was besprochen. Wir haben ein Buch, da geht es um zwei Vätern auf dem Reiterhof und ähm, also da geht es halt auch um eine queere Familie und, und, und er mag das Buch total. Und dann habe ich gesagt, naja, ich komme gerne, ich lese das vor und ich habe da Zeit an dem Tag. Ähm, dann habe ich der Klassenlehrerin geschrieben, dass es sich um dieses Buch handelt und ähm, dass ich das mit, mit ihm halt lesen möchte. Und dann kam halt nur die Antwort, ähm, ob, ob das gut sei für Florian, wenn wir das vorlesen. Und äh, dass das ja noch gar nicht im Sachunterricht behandelt wurde. Und da war er in einer Zweiten Klasse? Und dann denke ich mir, okay, ähm, habt ihr nur geantwortet, also da ging dann auch Corona, glaube ich, irgendwie gerade los, also es kam dann erst gar nicht zu dieser, dass Eltern in die Schule dann durften, lesen durften, weil das dann durch Corona gestrichen wurde. Aber ich habe dann halt auch nur ähm, geantwortet, dass ich das natürlich a mit meinem Kind besprochen habe und b, dass ich nicht glaube, dass das erst ein Sachunterricht thematisiert werden muss, bevor man sowas vorliest. Also das ist der falsche Werdegang
1: meiner Meinung nach. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Bei unserem Gespräch hat Sabrina übrigens immer wieder betont, wie sehr ihr die Beratung vom Regenbogenfamilienzentrum, das ist das Berliner Pendant, geholfen hat. Dort konnten sie die psychologische Beratung, die für die Kinderwunschbehandlung notwendig war, durchführen. Was für beide im Nachhinein eine tolle Erfahrung war. Auch wenn es natürlich trotzdem problematisch ist, dass dies von ihnen verlangt wird, aber nicht von Heteropanen. Ich habe Chris von der Brandenburger Beratungsstelle zum Schluss noch gefragt, wie Cis- und Hetero-Menschen Regenbogenfamilien unterstützen können. Also ich sage
2: eigentlich immer, es gibt sozusagen so zwei Strategien. Auf der einen Seite ist es gut, es als etwas Normales und etwas, was eigentlich nicht thematisiert werden muss, zu behandeln, um den Leuten nicht immer das Gefühl zu geben, sie sind anders. Das ist wichtig. Aber es ist eben genauso wichtig, es auch mal hervorzuheben und auch mal anzusprechen und es auch mal hervorzukehren. Ähm, sei es, indem man ähm, ein Buch hat, wo es nur darum geht, weil es einfach dazu noch zu wenig Wissen gibt. Ähm, gut, das ist jetzt sehr auf der fachlichen Ebene. Ähm, wie kann man unterstützen als Privatperson, ähm, indem man einfach die Annahmen, die man hat, beiseite stellt. Nämlich dass beispielsweise der Person, die ich begegne, dass man der ansehen kann, was für ein Geschlecht die Person hat. Dass ich, äh, wenn ich Familien begegne, nicht davon ausgehe, dass, die, dass, dass das Kind nur zwei Elternteile hat oder dass die Elternteile so und so sein müssen. Ähm, einfach versuchen, die heteronormativen Annahmen, die man hat, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass sie automatisch heterosexuell sind und ähm, dass ein, ein Mann bestimmte Eigenschaften automatisch hat und eine Frau bestimmte Eigenschaften. Wenn man das schon ein bisschen zurückstellt und einfach Fragen stellt, wie möchtest du angeredet werden, äh, wie heißen denn deine Eltern, dann kann man dadurch schon ganz viel ähm, tun für Regenbogenfamilien. Während meiner Recherche zu diesem Thema habe ich auch
1: ausführlich mit einem schwulen Paar aus Oberhafe gesprochen. Denn nach dem, was ihr heute gehört habt, könnt ihr euch vorstellen, dass es für Männer in gleichgeschlechtlichen Beziehungen auch schwer ist, eigenen Nachwuchs zu bekommen. Das geht häufig nur über eine Leihmutter, was in Deutschland jedoch verboten ist. Die beiden haben es trotzdem geschafft, diesen Weg zu gehen. Da dies jetzt jedoch den zeitlichen Rahmen unserer Folge sprengen wird, Ihr habt ja schließlich noch andere Podcasts zu hören, wie zum Beispiel Akte Brandenburg, unseren Crime-Podcast oder Wach gehört unseren Morgen-Podcast, wird äh, zu den Männern äh, aus Oberhavel ein, eine gesonderte Podcast-Folge diesen Sommer erscheinen. Es ist übrigens auch nicht die erste Folge über Queeres Leben bei Dittes Brandenburg. Hört doch mal in Folge 12 rein. So, und auf die nächste Folge des Brandenburg müsst ihr auch nicht lange warten. Schon kommenden Montag, 11. Juli, startet eine neue Serie mit sechs Folgen, die täglich erscheinen werden. Es wird darum gehen, dass der Platz im Flächenland Brandenburg immer enger wird. Unser Kollege Markus Pettelkau hat sich den Barnim als Mikrokosmos angeschaut und analysiert, vor welchen Problemen der Landkreis steht und wie diese zu lösen sind. Oder auch nicht. Hört am besten selbst. Vielleicht werden die Probleme in zehn Jahren ja auch auf euren Landkreis zutreffen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Nur noch die Erinnerung, bis zum 10. Juli habt ihr Zeit, an der Familienkompass-Umfrage teilzunehmen. Es werden dabei übrigens auch Preise verlost, zum Beispiel eine Familienreise an die Ostsee. Ich verabschiede mich. Feedback wie immer an podcast.mods.de oder über Twitter at modspodcast. Auf Wiederhören. Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.